0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger schönen guten Abend. Es war ein Fotofinish. Italien gewinnt vor einer Woche bei den Olympischen Spielen die 4x100-Meter-Staffel ganz knapp vor den Briten. Erster Läufer für die britische Silberstaffel Chichinju Ucha. Jetzt gibt es aber den begründeten Verdacht, dass Uca bei dem Lauf unerlaubte Mittel im Blut hatte. Sabine Lerche mit den Einzelheiten.
1: In der Dopingprobe von Chi Yindu Ucha sollen nach dem Staffelrennen von Tokio die verbotenen Substanzen Ostarine und S23 gefunden worden sein. Mittel, die ähnlich wie Steroide wirken, also den Muskelaufbau beschleunigen. Das hat die AIU, die unabhängige Organisation des Weltleichtathletikverbandes für die Dopingbekämpfung, bekannt gegeben. Die AIU hat nun ein Disziplinarverfahren gegen Ucha eingeleitet und ihn vorläufig suspendiert. Auch gegen drei weitere Leichtathleten wird bereits ermittelt. Sie sind schon während der Spiele wegen auffälliger Proben vorläufig suspendiert worden. Die internationale Dopingagentur, ITA, prüft nun abschließend, ob bei den vier Athleten Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorliegen. Sollte sich der Verdacht gegen Ucha bestätigen, müsste die Staffel die Silbermedaille zurückgeben.
0: Ein Pferd mit aufgerissenen Augen, voller Angst und auf ihm eine weinende Reiterin, die mit einer Gärte versucht, das Tier in den Parcours zu treiben. Das sind Bilder, die bleiben werden vom Olympischen Wettkampf im modernen Fünfkampf. Tierquälerei heißt der Vorwurf, der insbesondere an Reiterin Annika Schleu gerichtet wird, aber auch gegen den Weltverband. Der verspricht jetzt eine Woche nach dem Vorfall Reformen. Christian von Stülpnagel über die geplanten
2: Maßnahmen. Niedrigere Hindernisse und kürzere Parcours, das sind zwei der Änderungen, die der Weltverband der modernen Fünfkämpfer für das neue Reitregelwerk vorsieht. Man wolle damit das Wohlergehen der Pferde im modernen Fünfkampf verbessern und eine sicherere Reitdisziplin für alle Teilnehmer schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Eine Arbeitsgruppe soll außerdem die Ereignisse in Tokio untersuchen und Ergänzungen für den Ethikkodex der Sportart entwerfen. Zudem soll in der Ausbildung von Trainern und Juroren das Tier wohl mehr Aufmerksamkeit erhalten. Das Reiten als Teildisziplin des modernen Fünfkampfes insgesamt steht aber offenbar nicht zur Debatte. In der Mitteilung des Verbandes heißt es, das Reiten sei und bleibe ein integraler Bestandteil des modernen Fünfkampfes, basierend auf den Visionen des Erfinders Pierre de Coubertin. Außerdem hat sich Annika Schleu selbst geäußert und den Vorwurf der Tierquälerei zurückgewiesen. In der Zeit sagte sie, sie habe das Tier nicht extremst hart behandelt, hätte aber früher aufgeben können. Dem Weltverband wirft sie vor, sie alleine
0: gelassen zu haben. Eine sportliche Enttäuschung haben die Handballer bei Olympia erlebt, aus im Viertelfinale mal wieder nicht unter die besten vier geschafft bei einem großen Turnier. Jetzt haben mehrere langjährige Stützen der Mannschaft angekündigt, ihre Karriere im Nationalteam zu beenden. Unter anderem Kapitän Uwe Gensheimer, Thomas Kuss.
3: Die Nationalmannschaft und Genshammer so richtig gepasst hat es nie. Im Team der DAB-Auswahl konnte der Linksaußen von den Rhein-Neckar-Löwen selten überzeugen. Zuletzt hatte dem 34-Jährigen sogar die Konkurrenz den Rang abgelaufen. Uwe Genshammer blickt mit Stolz und Dankbarkeit auf die lange Zeit zurück. Fast 16 Jahre spielte er für Deutschland. Sein größter Erfolg Olympia Bronze in Rio 2016. Außerdem gab auch der Kieler Steffen Weinhold seinen Rückzug bekannt. Der 35-jährige Rückraumspieler will sich in Zukunft mehr um seine Familie kümmern. Eine längere Pause will Teamkollege und Abwehrchef Henrik Pekele anlegen. Dazu steht Torwart Johannes Bitter nur noch im Notfall zur Verfügung. Nach dem Aus im Viertelfinale von Tokio bleiben dem Bundestrainer Alfred Gislason nun fünf Monate Zeit, seine neu formierte Mannschaft auf die Europameisterschaft im Januar in Ungarn und der Slowakei vorzubereiten. Die Vorbereitungen laufen auch für
0: die Paralympics, die in weniger als zwei Wochen in Tokio beginnen sollen. Die weiter steigenden Corona-Zahlen bereiten dem Gastgeberland aber immer mehr Probleme. Trotzdem ist der Fackellauf jetzt in Japan gestartet, wobei kaum noch von einem richtigen Lauf die Rede sein kann, berichtet Katrin Erdmann.
4: Es ist zunächst ein Fackellauf ohne Fackel. An mehr als 800 Orten in ganz Japan wird stattdessen symbolisch und auf traditionelle Weise ein Feuer entzündet. Mal mit einem Feuerstein, mal mit einem Brennglas und der Sonne. Richtig losgehen soll es dann nächste Woche mit mehreren Zeremonien. Aber dann immer noch ohne öffentlichen Straßenlauf. Das lässt die Corona-Lage derzeit nicht zu. Die Infektionszahlen steigen derweil weiter an. In ganz Japan werden derzeit täglich rund 15.000 Neuansteckungen registriert. In Tokio, wo die Paralympics am 24. August beginnen, liegt die 7-Tage-Inzidenz bereits über 200. 70 Prozent der Krankenhausbetten sind ausgelastet. Schwerkranke Covid-Patienten werden bereits in Krankenhäusern außerhalb Tokios untergebracht. Immer wieder fahren Ambulanzwagen mit Patienten stundenlang herum, bevor sie irgendwo aufgenommen werden.
0: Aus Tokio, Katrin Erdmann. Und angesichts dieser Umstände ist auch kaum vorstellbar, dass bei den Paralympics Fans mit in den Sportstätten mit dabei sein werden, auch wenn die endgültige Entscheidung darüber noch nicht gefallen ist. Anders in Deutschland. Die Inzidenz steigt zwar, aber liegt natürlich deutlich niedriger. Zudem sind mehr Menschen geimpft und in den Krankenhäusern liegen auch weniger Covid-Kranke. Deswegen werden zum Saisonstart der ersten Fußball-Bundesliga am Wochenende wieder zehntausende Fans in die Stadien strömen. Und damit werden die Spiele ein großer Öffentlichkeitsbewegung wirksamer Test werden, wie Unternehmen mit ungeimpften Menschen umgehen. Matthias Friebe stellt die Frage, die sich die Vereine gerade stellen und welche Antworten es darauf gibt.
3: 2G oder 3G? Sollen neben Geimpften und Genesenen auch aktuell negativ Getestete in die Stadien dürfen? Grundsätzlich hat natürlich jeder Verein in seinem Stadion über das Hausrecht die Möglichkeit, Ungeimpfte nicht reinzulassen, meint Britta Dassler. Die FDP-Obfrau im Bundestagssportausschuss sagt aber auch.
1: 2G ist immer gut. Aber trotzdem darf ich ja die Freiheitsrechte der Menschen und jeder hat das Recht, sich impfen zu lassen oder nicht. Ich verstehe keinen, der sich nicht impfen lässt, muss ich sagen, aus meiner persönlichen Warte heraus. Aber das ist eine höchstpersönliche Entscheidung.
3: Der erste FC Köln hat mit seinem Vorstoß als erster Verein nur auf 2G zu setzen für ordentlich Wirbel gesorgt. Es gehe ihm auch um eine Verantwortung gegenüber den geimpften Fans, so Geschäftsführer Alexander Werle am Morgen im Deutschlandfunk. Außerdem sei es so,
5: dass die Politik ja eigentlich schon vorgibt, zumindest in Nordrhein-Westfalen, dass bei einer Inzidenz von über 35, und da sind wir in Köln deutlich, wir sind heute bei 50,4, von den 16.500, die dann zugelassen sind, 15.500 bereits genesen und geimpft sein müssen.
3: Und das ist auch der Weg, den man in Köln gehen will. 1.000 Tickets für alle, die sich nicht impfen lassen können. Das freut auch FDP-Politikerin Britta Dassler.
1: Mir würde so ein Mittelweg richtig gut passen, wo man sagt, Geimpfte, Getestete, Kinder unter zwölf, Schwangere, Leute, die sich nicht impfen lassen können, mit einem negativen Test ins Stadion zu lassen, weil die Ansteckungsgefahr im Außenbereich ist gering.
3: Denn es gäbe Millionen Menschen, die sich in diesen Gruppen nicht impfen lassen können, aber trotzdem Fußballfans seien. Und viele hätten in den vergangenen Monaten auf so viel verzichtet, so Dassler. Debattiert wurde zwar heftig und intensiv, die Fans des Clubs würden die Maßnahmen und 2G-Überlegungen aber weitestgehend gutheißen, ergänzt Kölns Geschäftsführer Alexander Werle.
5: Bislang haben sich 71 dazu entschieden, ihre Mitgliedschaft zu kündigen bzw. haben es angekündigt. In der Verhältnismäßigkeit bei 113.000 Mitgliedern. Wenn wir einen Trainer entlassen, dann haben wir immer so zwischen 250 und 500 Kündigungen.
3: Gleichzeitig setzen die Vereine aus erster und zweiter Liga vor allem auf Impfkampagnen.
5: Ganz viele Clubs machen Aktionen, Maßnahmen, wir auch. Sonntags gibt es zwei Impfstationen, sodass sich jeder impfen lassen kann.
3: Aber nicht nur impfen im Stadion ist ein Thema, sondern auch für das Stadionerlebnis. Der SC Freiburg verschenkt an die ersten 1.100, die sich am Wochenende im Impfzentrum impfen lassen, eine Freikarte für ein Heimspiel im neuen Stadion in dieser Saison. Aktionen wie diese sind aber längst nicht nur gesellschaftliche Solidaritätsaktionen. Das wird auch deutlich bei den Worten von Hans-Joachim Watzke. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund appellierte deshalb bei der Bilanzpressekonferenz Anfang der Woche an die Fans.
4: Lasst
0: euch bitte impfen, denn über eins muss man nicht diskutieren. Impfen ist der Schlüssel. Dass wir irgendwann wieder mit großen Zuschauerzahlen spielen können, um dann irgendwann auch wieder ein Geschäftsmodell zu haben, was wieder schwarze Zahlen abwirft.
3: Gerade Dortmund ist davon betroffen. Spieltag für Spieltag geht eine Millionensumme verloren, wenn das mit über 81.000 Plätzen größte Stadion der Liga leer bleiben muss. Deshalb, so ist die Hoffnung bei vielen Vereinen, dass es schon in nicht allzu ferner Zukunft möglich sein werde, die Arenen wieder komplett zu füllen. Kölns Geschäftsführer Alexander Werle betont noch einmal, über allem stünde aber die Stabilität des Gesundheitssystems.
5: Wir wollen jetzt als Fußball auch nicht fordern, dass wir 2G und ein volles Haus haben, wenn dabei Intensivstationen überlaufen. Deswegen ist die Hospitalisierungsrate aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
3: Deshalb hofft Werle, dass in Zukunft nicht nur die Inzidenzwerte zu Rate gezogen werden. Aktuell sind sie der einzige Gradmesser für die Frage, ob und wie viele Fans kommen dürfen. Das aber, hofft Werle, der auch im Präsidium der Deutschen Fußballliga sitzt, werde bald angepasst.
0: Ein Beitrag von Matthias Friebe. 23.000 Fans werden morgen Abend auf jeden Fall in München-Gladbach mit dabei sein. Dann empfangen die Gladbacher den FC Bayern München. Und beginnen damit die neue Saison. Eine Saison, in der die Bayern zum zehnten Mal in Folge Meister werden könnten. Auch in England beginnt eine neue Spielzeit. Und von den wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona spürt man da bei manchen Vereinen relativ wenig. Der belgische Stürmer Romelo Lukaku wechselt zum Beispiel für 115 Millionen Euro von
3: Inter Mailand zu Chelsea. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.